0: Este es el boca del arroyo, Don Franky Este es el boca del arroyo, Don Franky Y Estás escuchando la arroyo y otra semana vamos a recordar el cenic que amar. Dentro nos va a quedar, cabeza de balón Yago Strang, Charlotte
1: Lunar. El Arnoldo Podcast. Buenos días, hombre pequeño. Uh, hola, uh,
0: ¿cómo va todo? A un lado, malandrín. Oye Arnold, hola, ¿hay alguien ahí amigo?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Tiago y esto es el episodio número 11 de El Arnoldo Pot. Aquí, desde la cuarentena, estamos transmitiendo, estoy con mi muy buen amigo, Frank. ¿Qué tal, Frank?
2: ¿Cómo va, Tiago? ¿Todo bien?
1: Todo bien, acá, eh, encerrado. Como todos. <ríe> Exactamente, como todo el mundo. Pero bueno, no, no hablemos de, de coronavirus, ya creo que la gente debe, debe tener bastante con, con eso. Así que bueno, vamos a, a lo que nosotros hacemos, que es hablar de G hey ¿Qué te parece?
2: Sí, 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 porque ya demasiado deben tener todos con, con el tema en cuestión. Así que bueno, eh, saludamos naturalmente a todos los que están del otro lado y te doy pie para que comences con
1: tu columna semanal, ¿no? Vamos a comenzar con lo que en una semana. Antes podríamos disculparnos por, por la demora en este capítulo. Bueno, siempre surgen imprevistos, pero nada, eso, ya estamos de vuelta.
2: Sí, eh, problemas técnicos yeah. que suelen surgir y que, bueno, uno nunca está salvo de esas cosas.
1: Esta semana la columna se la quiero dedicar a la historia que hiciste esta semana en Instagram pidiendo las series olvidadas de Nickelodeon. ¿Cuál serie vieja tenía nuestro público en el baúl de los recuerdos? Tuvo una recepción importante, así que medio que elegí tres a ver qué, qué podemos sacar.
2: Bien, está buena la idea. ¿Qué serie he elegido para este, este bloque?
1: Seleccioné tres, medio al azar, o medio las que tenía ganas de hablar yo, básicamente. <ríe> que fueron My Life, Like a Teenage Robot. Acá en latino se llamó simplemente La Robot Adolescente, un título un tanto más amigable. Después Cubix. Eh, Cubix yo lo tenía en un grato rinconcito de mi baúl de los recuerdos. Eh, y también generacionó no. estas tres selecciones para que vemos desmontemos un poquito hagamos un mismo y veamos que recordamos bien la robóda adolescente confieso que en un momento tuve intenciones de, de hacerle un vecino Nicktum porque también es como de los Nicktoons más olvidados creo y de esta era dorada donde Nickelodeon donde todavía había material de donde recordar es gracioso porque no es particularmente recordada ni tampoco está olvidada del todo hay como un un séquito de ahí, de fanáticos ahí afuera.
2: Está en un punto medio.
1: Está en un punto medio. También es una mezcla de muchas cosas, porque se nota aleguas la a la influencia de las chicas superpoderosas, por ejemplo, en este dibujito. De hecho, el creador laburó en las chicas superpoderosas y en el laboratorio de Dexter. Se nota mucho en, en los diseños de personajes pero también se ve mucho de la influencia de anime en... En Jenny, en la robot adolescente.
2: Hay muchos fanarts que la, que la reversionan como anime.
1: Sí, sí, porque reda Es básicamente Astro Boy, pero adolescente. Sí, tiene cosas de Astro Boy también.
2: Sobre todo los propulsores que tiene.
1: Exactamente. Lo que llama la atención es que es un personaje que no parece estar hecho para ser humanizado, al menos no desde un punto de vista de diseño. A mí me recuerda particularmente a Didi. De, Didi del laboratorio de Dexter.
2: Sí, sí, tienes razón. Y algo de la personalidad que me acuerdo es que como que el tema, el rollo con ella era siempre que quería encajar, digamos. Eh, su vida era un robot adolescente, pero que siempre quería encajar en, en el mundo humano, digamos. Esa era como la
1: premisa, ¿no? Sí, era la pre ella tenía, tenía como una doble vida porque también era superhéroe en su tiempo libre, pero era un adolescente que quería encajar, digamos, ¿sí? Los capítulos habitualmente tenían como una trama, había como una tendencia entre los adolescentes, y ella intentando entender esta tendencia. Un ejemplo, había un capítulo donde las populares empezaban a usar aritos y ella no podía porque no tenía orejas.
2: Sí, ese es uno de, lo, de los más recordados, de ser ese.
1: O, por ejemplo, el capítulo donde la madre, la, la madre es la científica que la crea a ella, le pone ojos mejorados que cuando se los pone ella básicamente queda como si tuviera lentes gruesos, como si fuera una nerd, ¿entendés? Y se niega a usarlos porque todos la ven como una nerd. Los villanos también son... no son muy... muy recordados, pero estaban buenos porque eran todos referencias a la cultura pop y también mucha referencia a series viejas. Hay dos villanos que son dos plomeros, uno vestido de rojo y otro vestido de verde. Mm -hmm. Hay uno que es una rata en blanco y negro, con, con manos como si fuera de guantes.
2: Sobre todo, lo que más recuerdo también era el arte del background, del fondo. Tenía un, un estilo muy particular. Aparte era como, buscaba ser futurista, pero a la vez tenía cosas como de los 50 y los 60. Mezclaba todo eso, ¿sí viste?
1: Sí, sí. Aparte, medio que los malos siempre estaban como en un tono más sepia. Y los que eran los protagonistas tenían colores más vivos. Sí, sí, sí. Tanto así que, qué sé yo, la, la ropa de los amigos, la mayoría era roja o el mejor amigo que tenía el pelo rojo. Pero, pero los villanos no pasaba esto, era todo mucho más apagado. Y
2: me acuerdo de los amigos también, eran los vecinos.
1: Eran los vecinos, de hecho el primer capítulo era los vecinos descubriendo a Jenny o descubriendo que, que su vecina, la profesora Wakeman, tenía una hija.
2: Creo que si mal no recuerdo, es el primer corto, salió en... Eh, OGA Cartoons eh, sí. salió de ahí La, la robot Adolescente, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, salió de ahí exactamente y es más, el título creo que era Mi vecina La robot Adolescente y se veía a Jenny más como una suerte de adulta y los hermanos tenían una edad un poco más cercana o sea, sí seguían siendo un hermano menor y un hermano mayor pero como que eran los dos niños y Jenny era más... en comparación quedaba como Jenny mucho más mayor
2: Claro, claro Después, la otra, la otra serie que teníamos para hablar era Cubics. ¿Cubics? ¿Qué te acuerdas de Cubics?
1: La canción del
2: principio. Nada más. <ríe> y sí, este, rememoré un poco el primer capítulo cuando alguien lo comentó ahí en el Instagram. Me acuerdo que era la llegada del, del protagonista a la ciudad. Era como una ciudad más avanzada que las otras, donde todos tenían robots, básicamente. Y él también quería tener uno porque se quería unir a un club donde se tenía que tener un robot sí o sí. Y encuentra a este Cubix ahí en un taller, lo repara y tienen desopilantes aventuras. Básicamente es eso.
1: Que te van a entender encima que Cubix es como un modelo viejo, es como un robot viejo.
2: Claro, yo puse como que es un Nokia 1100 de, lo, de los robots. Es viejo, pero parece que es bueno.
1: Yo tenía dos recuerdos muy muy vividos de Cubix Uno que lo pasaban los domingos al mediodía.
2: Sí, sí. Los sábados, los sábados y los domingos.
1: Los sábados y los domingos en un bloque, cuyo nombre no recuerdo, la verdad, y es medio difícil de encontrar porque hay que buscar publicidades viejas. Splash. ¿Splash era?
2: Era Splash, pero tuvo otro nombre anteriormente. Estaba junto con Yu-Gi-Oh!
1: Y, y con y y pasó así, sin. Era un trío ganador, o por lo menos yo lo vi así en ese momento.
2: Sí, era, era. Y yu gi -Oh también estaba, ¿te acordás?
1: Yuyo me acuerdo, me acuerdo porque yo amaba Yuyo, el día de hoy amo Yuyo, pero fue el, creo que el último gran anime que vi de la infancia creo, porque ya ahí lo vimos de más grande, ya creo que teníamos 12 años por ahí.
2: Bueno y este bloque en el mediodía eh, era, era épico porque te despertabas el sábado de la mañana y te pasaban toda esa hilera de, de capítulos nuevos encima porque estrenaban capítulos ahí Sí sí. y estabas hasta, hasta la una de la tarde más o menos.
1: Recuerdo que fui muy feliz cuando maratonearon cada una de estas series. Cuando hice el maratón de Yu-Gi-Oh, hice el maratón de Cubix y después de Invasor Sim. También es una combinación media rara porque, a ver, Yu-Gi es un anime, Sim es un Nictum y Cubix es una cosa rara.
2: Cubix en realidad no es yankee sino que es un dibujo coreano que lo doblaron a, 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 al inglés. Es, es muy raro. No es original para Nickelodeon, digamos.
1: no. Cubix no envejeció nada bien, vos ves los diseños de los personajes ahora, o el CGI que usaban, y da miedo. No, son malísimos. Es como un juego beta de Play 2, ni siquiera eh, se queda ahí. <risa> sí, eh,
2: Cubix era como una especie de homenaje también, o referencia este, al cubo Rubik. Creo que se tenía, se podía desarmar y armar, con dist tenían distintas formas, ¿no? Era como esa la habilidad del robot.
1: Sí, él se desarmaba y se convertía en distintos aparatos, mayormente vehículos eran, porque como que se convertía en una, en una moto para el protagonista, eh, que le permitía volar, creo que se convertía en un cañón también.
2: Claro, tenés razón, era como un medio un transformer, ¿no?
1: Sí, un poco puede ser. Yo siempre le hice una comparativa más cercana a Medabots, ¿vos te acordás de Medabots?
2: Algo, sí, me acuerdo que era era mucho de, de, del mundo de los juguetes. Medabots, eh, creo que era um, Hasbro el que los distribuía.
1: Pues no, era un anime, y si mal no me acuerdo, distribuido por 4Kids. Debería chequear lo que digo, pero bueno. En Medabots también era, bueno, el protagonista era un niño, grupos de niños, tenían cada uno su robot amigo, compañero. Estaba también el tema de que competían entre ellos en peleas. Era un clon de Pokémon, pero aplicado a, a robots. De hecho, los juegos, el, el juego de Game Boy de Metabots y es idéntico a, a Pokémon. Y bueno, de ese factor lo encontré yo. Incluso Metavi, que era el robot del protagonista, también tenía esto de que era una baratija, medio dio una reliquia, y no era el robot de moda. Y bueno, todos los compañeros del aula tenían robots, menos él, Medabots, mejor dicho, menos él. Eh, y bueno, en el primer capítulo compra Metavi eh, siempre lo vi más como eso, como dos, dos franquicias que no sé cuál habrá imitado cuál primero. Tengo la teoría de que Cubix era el afano. Cubix igual también sacó un par de juegos para Game Boy y Play 1, que era Cubix Robots para Todos. Y tuvo una secuela que fue para Play 2 y Gamecube en 2003, que fue Cubix Robots for Everyone Shadow Down, como Redark. Eh, ¿Te parece si pasamos a la última caricatura de este segmento?
2: Eh, que es eh, Generación O. ¿Generación
1: Tengo que decir o.
2: que me gustaba mucho este este último. Y que tuvo solo tres episodios.
1: Eh, ¿Una única temporada?
2: Única temporada con tres episodios. De los cuales este, no podemos hallar casi nada. Unos pocos capítulos subidos en pésima calidad de YouTube en latino. En inglés no he buscado, pero no se encuentra mucho porque tampoco hay edición en DVD de los capítulos y creo que salió un único VHS que ni siquiera tenía los 13 capítulos. Así que es una, una serie muy difícil de,
1: de ver. Creo que esta es la más olvidada de la que hablamos hoy. No, Cubics para mí eh, le gana. ¿Le gana en olvido? Sí, le ser? gana, le gana. Eh, ¿Te acordás de que iba Generación O? Generación
2: O era una, una chica, la protagonista era molió que que era, era líder de una banda de rock muy popular, o sea, ella era muy popular en toda la nación Y creo que tenía nueve años Y bueno, de ahí va, la premisa era esa Cómo era el día a día de una chica lidiando con la fama Y con los conflictos habituales de una niña de nueve años
1: una Hannah Montana, pero sin la doble identidad Exactamente me acuerdo que tenía, bueno, la banda, estaba conformada por un bohemio bajista, un canguro baterista, y la prima de ella, que era media rockera, que era la rubia.
2: Ah, la prima, pensé que era la mejor amiga. Creo,
1: recordé que es la prima, pero bueno. Está en los VHS perdidos, José. No sé si lo descubriremos en algún momento. Oh, Estaban los padres de padre. Molly, el mejor amigo, y el hermano, que era como el antagonista, el que siempre la trataba de hacerla caer.
2: Ah, ¿cómo que se llamaba? Lars. No, Lars era el de Rock Power.
1: Creo que era vos, tal vez. Sí, era el típico hermano cara de verga. Sí, sí. el mejor amigo? El mejor amigo Chad.
2: Sí, me vas a acordar el mejor amigo de, de Clarisa, le explica todo.
1: Sí, puede ser, tiene un aire, tiene un aire. Capítulos que recuerdo de esta caricatura era uno donde el hermano justamente le filtraba un tema donde... La chabona tiene una rima que era las mujeres crean, los hombres babean y medio que se crea una fisura ahí entre chicos y chicas a lo largo del capítulo
2: Me acuerdo, me acuerdo muy bien de, de esa canción Otro que recuerdo era el que moja la cama que tienen que ir hasta la Casa Blanca para tocar en un recital para un político Bueno, ahí te este la termina manipulando con esto de que ella moja la cama y nadie lo sabe y al final ella lo termina explicitando en una canción para que la dejen de extorsionar con eso
1: yo lo que recuerdo también había un capítulo donde... No va de esto el capítulo, pero había un gag... En el que ella accidentalmente entra a un concurso de imitadores de ella. Y termina quedando en tercer lugar. Que es una <ríe> referencia a la leyenda. No sé si es cierta o no. De que Elvis Presley en un momento entró a un concurso de imitadores de Elvis Presley. Y quedó en tercer lugar. <ríe> Muy buena. O también había otra que era un capítulo donde ella decía una frase que había escuchado decirle a un guardia una vez, eh, una frase que no significaba nada, que creo que era cuidado con el Melvin. Y la loca al final de un recital lo tira como una frase. Y arman toda una teoría conspirativa a los medios, basándose en esta frase, argumentando que ella no era la verdadera Molió, sino que la verdadera Molió en realidad había desaparecido, algo así. Que era bastante bien una referencia a la teoría de la muerte de Paul McCartney en, en Los Beatles. No sé si te acuerdas.
2: Sí, sí. Me, esa teoría es una de las más famosas alrededor de, del mundo y de la historia de la música. Y este capítulo que vos estás contando no me acuerdo nada. Y la verdad que me dan una gana de volver a verlo. Tengo miedo de que te decepcione. No sé. Después pero de esto bueno, lo voy a buscar.
1: Dale, dale. Eh, antes de cerrar el bloque vamos a hacer una mención especial por haber mencionado una serie que era de Cartoon Network, que era Jacobo 2.2. ¿Te acordás de Jacobo 2, -2? Me acuerdo la, únicamente
2: la propaganda, que era que repetía todo dos veces, y que en realidad ni siquiera pasaba eso una serie.
1: No, rara vez pasaba. Era más la vida de un chico que siendo el hermano del medio. Y a sí. veces tenía medio como aventuras un tanto particulares. Creo que en un capítulo se le es amigo de un científico que le presta una máquina del tiempo. Era una serie difícil de agarrar porque recuerdo que lo pasaban solamente los domingos. Y temprano, me parece, ¿no? Sí, temprano.
2: Lo recuerdo muy a la par del, del dibujito de Betty la Fea.
1: Puede ser, en esos horarios donde capaz que los pibes comían o estaban en una hora que se salían a jugar, no sé, medio que no se arriesgaban mucho. Pero bueno, vamos a dejar hasta acá esta nueva sección. que ¿Cómo la bautizamos? ¿El baúl de los recuerdos?
2: lado sí. lados B eh, de Nickelodeon. Lado B.
1: Lado B, eh, lado B puede ser. B. lado B. Lados B. Lados B. Lado B, los olvidados de Nickelodeon. Ahora, si te parece, Fran, podemos comenzar con los capítulos de esta semana.
2: Bueno, los capítulos que tenemos para esta semana son, por un lado, Benchwarmer, en la banca en latino, y por el otro lado, a Culture, falso amigo eh, para nuestra zona geográfica. Pero bueno, vamos a empezar con el primero de ellos, que es Benchwarmer, en la banca, mal traducido... Que Bench Warmer vendría a ser como calientabancas, en realidad. Un apodo que se le suele poner a los suplentes en los equipos. A los que se dedican a ser suplentes, básicamente. Como Arnold en este capítulo.
1: Sí, a, a los que, como yo, en mi infancia, que no nos ponían nunca a jugar y nos dejaban ahí. Sí, sí. <risa> La banca.
2: Sí, sí. Eh, tenemos que estos dos episodios fueron estrenados el 21 de octubre de 1996. Y este primero... Fue escrito por Jonathan Greenberg, eh, escritor que ya lo tenemos de dos capítulos anteriores que fueron ¿Qué calor
1: y El campamento. Mm, dos capítulos que en lo particular no me gustan, así que medio que ya va ganando fichas para mi escritor menos favorito de la serie, por lo menos hasta ahora.
2: Eh, Jonathan Greenberg va a continuar en la serie hasta el final, este, así que vamos a tener varios capítulos para tener un criterio sobre él, pero hasta ahora viene medio flageli. Y este me parece que sí es la línea. Pero bueno, vamos a empezar con el capítulo en sí.
1: ¿Cómo comienza el capítulo? Eh, nuestro capítulo comienza en el gimnasio, aparentemente no sé si es la escuela o del club. Y están Arnold y Gerald en el equipo de básquet. Vemos que hay varios personajes sin nombre. Está Robert ahí, está, está Stinky también pero aparte hay dos o tres personajes sin nombres que se ve que constituyen el, el equipo de básquet. Eh, Gerard le dice a Arnold que qué bueno que por fin los dos están en el mismo equipo y Arnold dice como que en esta liga cualquiera puede jugar. Es todo muy inclusivo aparentemente.
2: Así es, parece que los chicos están... Es la primera vez que los vemos jugar a, a, a este deporte, al básquetbol. Ya lo habíamos visto jugar al, al béisbol, al fútbol americano, si no me equivoco también. Pero el básquet... Hasta ahora cero. Y es la, creo que es la primera y única vez que los vemos jugar. Al parecer están jugando para este YMES Team, que parece ser una parodia ahí al, a la YMCM. Y sí, como dijiste, están todos ahí en, en, una liga donde todos pueden jugar, supuestamente, de manera oficial si se quiere. No es un. no es amateur, sino que, bueno,
1: juegan para un club. Sí, es la es la primera vez que los vemos jugando un deporte que no sea callejero, que no sea eh, en la calle, que no sea en el parque, digamos, uh -huh. están en
2: un club. Claro, están en un club que parece ser de regata, eh, por lo que vemos en los, en la iconografía y en este, en las paredes, en el gimnasio. Bueno, ¿y ¿qué pasa ahí cuando los chicos están por comenzar el entrenamiento?
1: Se nos presenta un personaje regular, el entrenador Wittenberg, es de esta, su primera aparición, es otro de los, mis personajes adultos favoritos. Tiene, creo que más o menos, poner un capítulo por temporada especialmente dedicado a él. Esta es su primera aparición y eh, aparentemente es como el nuevo entrenador del equipo. Se nos presenta, se presenta ante los chicos y también presenta a su hijo Toker. Y establece desde el minuto cero que toda la estrategia del equipo se va a centrar en pasarle el balón a Toker. Se ve que quiere que, se, que, que el hijo eh, se luzca.
2: Así es. Tenemos la aparición de dos personajes este, nuevos. Uno va a ser muy recurrente y el otro es la única vez que lo vamos a ver a Tucker, el hijo. Y claro, la, la, la estrategia pensada por el entrenador es pasársela a, a, al hijo. Que a los chicos ya les resulta medio incómodo porque ellos tenían otra idea sobre jugar para un equipo. Y bueno, pasamos a una rápida secuencia de entrenamiento donde se nos va a mostrar cómo es que van a llevar a cabo esta, esta estrategia.
1: Vamos uh, a escucharlo.
0: Bien, ahora vamos a empezar la práctica. ¡Muévanse! Y ahora, Arnold, pásale el balón a Toker. Gerald, pásaselo a Toker. Stinky, pásale el balón a Toker. Buen pase a Toker. Arnold, excelente pase a Toker. Arnold, Gerald, muy, muy bien. Stinky, un gran pase a Toker. Muy bien, vamos a cambiar aquí y empiecen a pasárselo a Toker Buen pase, no driblen demasiado, solo pásenselo a Toker No tienen ni que driblar, solo pásenselo a Toker, eso es Fuera atrapada Toker, no se queden soñando, pásenselo a Toker
1: Qué tipo insoportable el entrenador La verdad, <risa> escuchando este audio se me hizo re denso A ver, acá está un poquito manipulado porque vemos todo el histeriqueo junto de, del entrenador Y en el episodio está un poquito más repartido, pero igual ¡Qué plomo para los pibes!
2: Saturadísimos quedan los chicos después de este primer entrenamiento. Eh, vemos como Gerald se queja porque él lo único que pensaba era hacer una jugada que hacían en el parque. Y también aparece Stinky, que también está en el equipo. Hace un comentario ahí como para justificar su presencia.
1: Ah, básicamente los pibes querían ir para jugar y divertirse y todo el rollo de... Del entrenador y su hijo les termina pichando el globo.
2: Sí, hasta ahora parece eh, clásico. Un clásico capítulo deportivo.
1: Bueno, después de esta secuencia de entrenamiento saltamos al primer partido de la temporada. Donde vemos que Tucker más o menos se maneja bien. Porque es como que todo el mundo le pasa la pelota y más o menos la van remando con el partido. Nada más que en un punto del partido Arnold tiene el balón. Ve que Tucker está marcado porque se avivaron los contrarios de que Tucker hace todo. Así que Arnold ve inviable pasarle la pelota y se la pasa ayer. A lo que el entrenador se recontra a mí enoja. Cosa estúpida, porque la jugada terminó funcionando, pero bueno.
2: <risa> sí, sí, sí. Encima, al principio del juego, antes de que salgan a jugar, les dice... Recuerden el lema, no hay un yo en el equipo. Pero prácticamente sí lo hay, y es Stoker.
1: Es un careta.
2: Sí, cuando el entrenador... Este reta Arnold por la jugada hay acá uno de los primeros furcios de la traducción de los tres que voy a resaltar en este, en este programa el, el primero es cómo, cómo, cómo lo reta en latino y cómo lo reta en inglés, ahora vamos a ver la diferencia porque ahí hay un pifi ahí
0: Arnold, me desobedeciste intencionalmente, el plan de juego es simple, darle el balón a T lo sé señora Tucker plan is simple
1: Creo entender lo que, lo que pasó acá en, en cuanto al doblaje. Si bien me parece raro que llame a Tucker de una forma que después no vuelve a respetarse, que es tuck, pero ¿viste cómo, cómo termina de gesticular el entrenador a lo último? Con la boca, cómo, cómo termina la sílaba. Creo que trataron de respetar eso cuando dice tú, darle el balón a, a quién. Creo que intentaron respetar e, esa, esa modulación y les quedó bastante para el orto.
2: Quedó muy mal, si me permitís el, este, la observación. Tengo entendido que sí, que eh, es lo que vos decís, que quisieron hacer coincidir el movimiento de la boca con el t, pero bueno, para mí es un punto en contra para este el doblaje eso. Y así termina este, esta parte de, de, del partido, el primer partido termina ahí con Arnold en la banca, pagando los platos rotos de haber, haberle dado el balón a Gerald. Y pasamos en, a una escena con el abuelo, ¿no? Donde Arnold le, le va a contar su, su problema, su nuevo problema.
1: Siempre acude el abuelo en busca de consejo.
2: Sí, a veces este, solamente para contarle, porque las soluciones que le da el abuelo nunca funcionan.
1: No, pero bueno, es como, necesita que tiene tiene con quién hablar. Eh, le dice que va a dejar el equipo de básquet y el abuelo le pregunta por qué, le extraña y le dice no, porque me mandaron a la banca, porque le, no le pasé la pelota al hijo del entrenador. Y el abuelo hace lo que siempre hace, que es intentar expresar un, un argumento, un punto contando una historia suya que en general no tiene nada que ver con la vida de Arnold ni con el caso de Arnold, pero bueno, le cuenta de su vida en el zoológico. Es más, en un punto medio que se encierra en su propia historia.
2: Le, conta, le cuenta que limpiaba
1: elefantes...
2: No, que él quería ser trapecista en un circo, no en un zoológico, en un circo. Y que termina siendo limpiador de elefantes, que limpió elefantes durante 13 años.
1: <risa> sí, sí, que una vez logró hacer la audición para trapecista y pero no lo que logró. Pero le hizo
2: una para la mujer barbuda. <risa> o sea, le termina contando, básica... le, le termina contando básicamente que fue el limpiador del excremento de los elefantes por 13, 13 años Que para mí debe ser una exageración de las tantas del abuelo Y, y el remate, Arnold esperaba que le dijera, bueno, consiguió ser trapecista, pero no <risa> Pero bueno, el consejo era que nunca se rinda en realidad O es lo que Arnold le
1: entiende, ¿no? Es el consejo que quiera
2: Y bueno, con, después de ese consejo pasamos al segundo juego, ¿no?
1: Al segundo juego, donde Arnold lo ve enteramente desde la banca. Eh, y vemos que Tucker tiene un problema para tirar tiros libres. Vemos que le cuesta bastante y que el padre no es exactamente un apoyo.
2: No, todo lo contrario. Es una presión constante. Este, se angustia cada vez que el padre le, le exige que meta el tiro libre. Es bastante gr gracioso en inglés, sobre todo como, como le grita. Y nada, tiene más exigencia por ser el hijo aparte. Aparte de ser la estrella del equipo, es el hijo y siente doble exigencia. Y bueno, Arnold se lo encuentra después de... Después se queda un rato tirando un par de tiros libres y Tucker le pide consejo, ¿no?
1: Ve que Arnold es bueno, es muy bueno haciendo tiros libres. Y le comenta siempre que, que intento tirar un tiro libre. Escucho a mi padre presionándome. Eh, y le básicamente le pide ayuda. Le pide ayuda, a lo que Arnold... Que Arnold tiene un buen corazón, nunca, uh -huh. nunca le niega la ayuda a nadie. La escena pasa, pasamos a la noche a, un, a una cancha de básquet de estas urbanas que tanto vemos en, en las películas, donde Tucker y Arnold van a mitad de la noche a entrenar. Acá entra este concepto que vos hablas mucho, de, de cómo el mundo donde vive Arnold es un mundo ideal, donde no hay criminales, donde no hay inseguridad y donde dos niños pueden andar en una cancha de básquet en los suburbios a, a altas, sí. no, a altas eh, zonas empezar, de la noche. Para empezar,
2: es muy neoyorquina el tema de la canchita ahí, este, eh, lo nocturno, los tonos de colores, todo eso. Remite mucho a los barrios bajos de Nueva York, ¿viste? Hasta a Harlem y a todos esos. Eh, otro, otro punto es que Arnold lo cita, como se escucha en inglés y en español, a las tres y media. Pero parece que es de noche ahí, no sé si lo habrás citado a las tres y media de la no de la madrugada.
1: No parece ser un atardecer, así que nada, no, hay que entender que es la noche, que es medianoche. Bastante segura la ciudad.
2: Teniendo en cuenta que Arnold ya
1: tuvo ahí experiencias
2: sí. malas. Este, es curioso. También lo vemos ahí en esta faceta que es como un pequeño gurú del básquet, resulta ser Arnold, porque eh, empieza ahí con cuántos puntos tiene
1: la pelota la y. Le vende tremendo chamullo. Tremendo chamus.
2: Pero bueno, este usa una, unas técnicas ahí bastante este, de este tipo, así de conectarse con el balón, muy místico, ¿no? Todo. Le, le ponen una musiquita medio oriental ahí, ¿viste?
1: Sí, sí. A mí me causa gracia cómo encima tiran como de boleada, ¿no? No, no tiran tiros libres como es que tradicionalmente, ¿entendés? Acomodando las manos, ¿no? De claro,
2: no, no es la gran técnica del básquetbol. Este, es más todo por confiar en el balón más que por la técnica, parece, este, la estrategia de Arnold para los tiros libres. Viste que lo hace vendar los ojos también. Todo muy místico, muy místico.
1: Sí, aparte, prueba una vez, con los ojos vendados, falla, eh, vuelve a probar y ya le sale.
2: Sí, bueno, tenían que hacerlo rápido a la escena también. Y así de rápido pasamos al tercer juego, que bueno, acaba a ser donde termina el episodio y donde pasa los sucesos más importantes, donde se resuelve la trama. Eh, salen del vestuario, salen a ganar, parece que este partido es importante para llegar a las finales.
1: La charla motivacional del entrenador es, no fallen, no fallen los tiros libres sobre todo. <risa> <risa> es como ver en el capítulo este, en el que se hacía cargo de, del equipo de, americano, de fútbol americano, donde estaba Bart, algo así es.
2: Sí, sí, es muy similar al episodio.
1: Bueno, acá tenemos que Tucker tiene la oportunidad de probar todo lo que le enseñó Arnold, de, de tirar confiando en el balón. Y vemos que le, le, le da resultado, que logra embocar todos los tiros libres. Se ve que lo cagan a full a Tucker, boludo, porque tiró un montón de tiros libres, boludo.
2: Sí, se ve que Tucker la rompe toda, eh, le funcionó a la perfección la técnica que le enseñó Arnold. Está teniendo un partido sensacional, el entrenador lo felicita, le pregunta dónde aprendió.
1: Y le pregunta... Si practicó solo. Y Tucker como buen traidor mira a Arnold y le dice, sí, sí, entrené solo. Qué cara de verga. A lo que Arnold eh, se decepciona, pero medio que está por ahí nomás.
2: Sí, no, no tampoco se hace tanto
1: problema. Tiene una cara medio de resignado, pero es como... Eh. Creo que, no, creo que en el fondo se lo esperaba nuestro buen amigo Arnold.
2: Ahí el entrenador lo manda a buscar una toalla en <ríe> una parte muy graciosa que dice Arnold sí, 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 no. lo nombra a todos y Arnold para que le alcance la toalla.
1: Sí, vos a la banca, detrás eh, Vos Arnold traemos una toalla.
2: <ríe> bueno, eh, vuelven bueno, al partido eh... después de la pausa y hay un tiro libre. Y bueno, comienzan los flashbacks de este del padre gritándole, no me falles, no me falles. Y Toker empieza a errar. Y el entrenador se vuelve loco a todo esto.
1: Coincidentemente, después de que, de que lo cagó Arnold lo que lo traicionó a Arnold. Y ahí comienza a dudar del balón se ve. Onda, cuando el faraón traiciona a Yugi y lo abandona en el corazón de las cartas, bueno, algo así capaz.
2: Sí, se rompe esa conexión, esa, esa armonía que tenía, se rompe.
1: Bueno, lo que toca la Katia toma una decisión bastante simple. Eh, finge que le duele el brazo, de una manera bastante poco creíble. Y le pide al, al padre que lo saque del partido, y sí. se ponga a Arnold.
2: Bueno, pero la situación es bastante particular, porque en la situación del partido, en el contexto que pas sucede esto, es cuando falta un encesto para empatar el partido, porque están abajo, hay que cestar un tiro libre, y bueno, se hace el lesionado, toker para devolverle el favor a Arnold, le pide que entre, el entrenador se vuelve loco, dice que no, que no es parte del equipo, que es un vago y qué sé yo qué más. Eh, y bueno, toca lo que no tiene honor. Sí, sí. Como que era un rebelde, ¿viste? Era todo lo que estaba mal Arnold, supuestamente.
1: Y bueno, nada, Tucker y los demás lo convencen, como que entre todos le hacen presión. Sí, le da la oportunidad,
2: Arnold entra como en el patio de su casa y en cesta, Pero para el segundo tiro libre, que esto te da un solo punto, eh, creo, eh, sí. en vez de empatarlo deciden ganarlo.
1: Él lo que dice es, yo lo voy a tirar, ustedes vayan por el rebote, y así aprovechamos, metemos un doble y ganamos.
2: Van a ser la jugada que el, el parque de la que tanto este hablaban al el, el principio. Hay un chiste muy gracioso de cuando Arnold le invoca el primer tiro libre, que este, festejan y, y Tucker levanta el brazo y el padre lo bueno, mira como... Eh, no está lesionado.
1: ¿Qué, qué, qué Como Marja cuando aparece. Sí, sí. Eh, en la... No puedo menos, me lastimé el pie. Oh, vamos. Pasar el camino. Oiga, usted no se hubiera roto el pie.
2: Eh, y bueno, eh, hacen la jugada, o sea, se enfocan en lo esencial del juego Que es tocar, tocar, tocar eh, Y bueno, ganan el juego así Y llevan a Arnold a la cuestas, el entrenador aprende la lección el, sí, sí.
1: Eh, Vamos a escuchar el entrenador no, la lección
2: Vamos a escuchar el final que es muy gracioso
0: Arnold, tú acabas de darme una lección sobre trabajo de equipo desde ahora, la supuesta estrategia de equipo será de la siguiente manera. Todos tocarán el balón... ¡Eh! Y luego se lo pasarán a Tucker. Papá. ¿Quién se lo pasará a todos ustedes?
2: Bueno, y así termina este episodio. Eh, la verdad que es de los episodios más flojos.
1: Muy simple. No quiero usar la palabra mediocre, pero es mediocre.
2: Sí, no... Aparte, ese, me resulta medio monótono que siempre estén ahí en la cancha de básquet, ¿viste? este Es más, el, el, el momento más divertido, este que más me gusta, es cuando le enseña a, a confiar en el balón. Que, dicho sea de paso, está en una cancha a las 3 de la mañana. Que es el momento como... Que sé yo... El que más me gusta del capítulo... Y el más interesante... Me parece...
1: Me pasa también... Lo que me pasó con... Con el capítulo de... De Oscar... El primer capítulo que tuvo Oscar... Sabemos que Oscar es un personaje... Muy gracioso... Que tiene uno de los, algunos de los momentos... Más hilarantes... El... El entrenador también... Tiene muy buenos momentos... Y este es de los peores... Este es de los más flojitos... No es gracioso... Y es un capítulo hasta cliché...
2: Es un entrenador... Totalmente cliché... En este episodio... Este... Hasta podrías jurar... Que no aparece nunca más...
1: Es verdad... A ver, en los dibujos animados, medio que está estereotipado el, el entrenador o el profesor de educación física perdedor.
2: Sí, sí, sí. También habías dicho lo mismo de Big Bob. Te encanta Big Bob, te encanta Oscar y las primeras apariciones ahora.
1: Es verdad, son bastante flojas de estos personajes adultos que suelen ser eh, de mis preferidos. Todos personajes que en, en realidad son eh, malos técnicamente o funcionan de antagonistas en algún momento, pero bueno, suelen ser los más graciosos también.
2: Claro, cuando nosotros hablamos por ahí Viste que decimos eh, Son grandes personajes No quiere decir que estemos de acuerdo éticamente Con cómo se comportan como personas Porque eh, Oscar es de una persona deplorable Pero sin embargo Le da una cuota ahí de, de humor a la serie
1: ¿Te parece si pasamos a la trivia Para cerrar este capítulo olvidable?
2: Sí, dale eh, Vamos a pasar rápidamente a la trivia Con la música
0: Denle el balón a Tucker Pásale el balón a Toker. balón a Token. Buen pase a Toker. ¿Entendieron todos? Sí, sí ellos llamados Wittenberg.
2: Vamos a empezar con, con los datos, con las curiosidades. Y algunas observaciones del episodio Bench Warmer. Mejor conocido como En la Banca. Y el primero que te voy a tirar, pequeño Tiago. Es sobre el actor que interpreta el actor de voz que interpreta al ah, entrenador Wittenberg en inglés que es Jim Belushi o James Belushi ¿Quién es James Belushi? Te preguntarás vos. Bueno, yo también me pregunto y averiguando descubrí que es hermano de Josh John Belushi, el difunto John Belushi, que era uno de los Blues Brothers. ¿Te acordás de la película de los 80
1: De los Blues Brothers, sí. De los hermanos Caladura.
2: Los Hermanos Caradura. Yo creo que ya lo nombramos en un episodio anterior, Los Hermanos Caradura, ¿te acordás?
1: Sí, sí, los nombramos hace poco. Si bien es una película que, me, que disfruto muchísimo, me remiten a Drake y Josh. Ya es como inevitable. Sí, sí,
2: están bastante apegados a nuestra memoria, más que nada por este, ese homenaje que le hicieron. Y John Belushi también participó en eh, Saturday Night Live. Eh, ambos este, eran comediantes, músicos... Bueno, Jim todavía lo es. Este y tiene ahí un par de películas que viendo la filmografía no reconocimos ninguna que esté ahí en el mainstream, ¿no? No, ninguna conocida. No, ninguna conocida. Eh, bueno, siguiendo con la trivia, esta es la única aparición de Toker. Ya habíamos visto eh, que este personaje no vuelve a aparecer, pero eh, hace un cameo en la película, la última película de Arnold, la película de la jungla siempre hubo un misterio esto con toker porque es el hijo del entrenador pero no vuelve a aparecer ni siquiera cuando tiene la boda a su padre te acordás
1: sí 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 que creo que es la segunda aparición de o tercera que en una serie de niños haya pegado más el padre que el hijo habla mucho de toker
2: eh, sí no no se ve que no lo encontraron en alguna otra historia eh, o el personaje no daba para tanto pero que no haya aparecido en la boda del padre es curioso este Es más, te da a dudar si él es verdaderamente hijo de Tish, de la, la pareja de, del entrenador. Yo hasta el momento lo dudé, pero...
1: Podría tranquilamente no serlo.
2: Sí, por, por el camino que hace en la última película, te da a entender que son los tres una familia y que es hijo de Tish. Pero a mí todavía me queda la duda.
1: No tiene mucho que ver, también pueden estar los tres juntos. O sea, por lógica son una familia igual, aunque, no sean, aunque ella no sea la madre. Sí, sí, sí. sí. Porque, o sea, están casados, con el entrenador está casado, y hey, todo de que eres el hijo.
2: Yo yo tengo la teoría de que no la quiere mucho.
1: Mm, es posible. Trish es más llevada igual.
2: Sí, sí, sí. ¿Quién sabe ahí la historia, el backstory, si hay algo? No creo que haya, pero está bueno pensarlo. No, la verdad Trish. que no. <ríe> Imaginate, se no, no se tenía pensado el backstory de los padres de Arnold en esta altura de la serie, en la primera temporada, menos lo van a tener para Trish y para el entrenador. Y para la familia de Toque <risa> Seguimos ahí con algunas observaciones Que encontré los nombres de los chicos Los personajes terciarios que salen ahí Episódicos, mejor dicho Que salen en el equipo de básquet Se llaman Lamar, Frankie y Ro No sé cuál es cuál no, no me interesa tampoco Pero por alguna razón encontré los nombres
1: Nombre curioso Lamar
0: mm,
2: Me recuerda a Kendrick Lamar Pero bueno, el rapero muy sí, sí. buenos discos, por cierto. Escúchanlos. Oh, este dato está bueno. Escucha esto. Este episodio salió apenas un mes antes de la famosa y la tan este, estelar película Space Jam, eh, protagonizada por Michael Jordan y el elenco de los Unitons.
1: Ay, boludo. Increíble. O sea, ya... ¿Cuánto pasaron 24 años y todavía, no, y todavía estamos esperando la secuela?
2: Todavía estamos esperando la secuela que eh, siempre eh, se tiene...
1: A ver, se espera que sea con LeBron James. Sí, sí, en teoría el año que viene sale, en teoría.
2: Creo que escuché eso hace como tres años.
1: <risa> Creo que lo venimos escuchando hace más de 20, ponele. <risa> es más, eh... en un momento eh, se había dicho que se iba a hacer con Tony Hawk una... Una, una película Una secuela de Space Jam
2: Recordemos que tiene Secuela Space Jam Que no tuvo La verdad Demasiado éxito Looney Tunes De vuelta en acción ¿Te acordás?
1: Sí, sí, sí Sí, sí La recuerdo En ciertos puntos Es mejor los Looney Tunes De vuelta en acción Que Space Jam Pero bueno Space Jam Lo recordamos más Por una cuestión nostálgica Sí,
2: sí, sí Este Gran película Gran marketing Tuvo Y este, hasta el día de hoy Es recontra mirable Si la encontrás en la tele Te la quedas mirando eh, sí, de la que me acuerdo también Aparte, los juguetes, el merchandising eh, el, todo, todo lo que tenía es... El juego de Play 1, está
1: buenísimo de Space Jam
2: eh, Pero bueno, esto no es el Space Jamcito Sino que es el Arnoldo Y ya estamos terminando la trivia Te, Me quedan dos, dos datos para decirte El primero Es que Stinky aparece Después de 16 episodios Acá O sea, no lo habíamos visto desde Viaje al Acuario No
1: lo habíamos visto, nunca más
2: no nunca más
1: wow imagínate lo poco importante que es que no me di cuenta
2: viste eh, no se ve que no Stinky no estaba para nada en los planes de ser un personaje a desarrollar por lo que vemos es simplemente un bully de fondo
1: mi bully ese eh, de secuaz de Harold y compañero de escuela de fondo
2: sí creo que no me acuerdo si dije que este Stinky tiene otro look también medio más callejero viste que tiene esa esa pulsera con púas ahí que le da un toque medio punk.
1: Sí, después te... cuando en la segunda temporada lo rediseñan y bueno, se lo sacan básicamente. Es el único cambio que tiene.
2: Le dan un giro en realidad a él mismo porque le dan el trasfondo de ser un campesino. Bueno y, y para cerrar, tenemos que Arnold no podría jugar en el partido, en ninguno de los partidos. Tendría que haber sido este, eh, sancionado. ¿Por qué te preguntarás vos? Eh, porque está jugando sí. con gorra y eso está totalmente prohibido.
1: <risa> es verdad, está jugando con gorra. Eh,
2: yeah, el, equipo tendría, el equipo de la YMI tendría que ser sancionado culpa de Arnold. Así que el entrenador no está tan errado <risa>
1: en la que era un eh, 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 Dejarlo en la banca, no no es verdad. Vamos a reivindicarlo al, al entrenador. <risa> o bien. Sí, sí, sí
2: y bueno así termina la tría de este episodio eh, el episodio el segundo episodio que teníamos entonces era cool um, que acá le pusieron falso amigo y está escrito por joe anzola vigier uno de los tres showrunners de, de bueno de este primer arnold ya lo teníamos a joe anzola vigier de algunos otros episodios los dos últimos que había escrito solo, en solitario, eran el béisbol y la
1: lista. Le tengo un poco más de afecto, a, por ahora, a Vigir.
2: Sí, aparte también estuvo en los dos primeros y en el viaje al acuario. Sí, es uno de los, es uno de los alma mothers de, del show acá, en este en este comienzo.
1: Con el título se tomaron una pequeña gran libertad, digamos. Sería algo así como el idiota genial, digamos, de. De que tiene de canchero, eh, pero que sigue siendo un nabo, o sea, el idiota cool. Sí,
2: el idiota genial. El... Le cambiaron totalmente el sentido. O sea, te están están spoileando el episodio, básicamente con el... con el título.
1: Básicamente, sí.
2: Pero bueno, el episodio comienza en el patio de la escuela, en el recreo, al parecer, o. Al finalizar este, la, la clase, no sé si se quedaron jugando a la pelota o están en una clase de educación física. No creo que estén en una clase, por lo que va a pasar a continuación. Pero bueno, estar Harold ahí como presumiendo de su habilidad para la pelota. Viene Helga y lo bardea un poco. Y se empecina con Arnold, ¿no? Vemos la faceta más bully acá de este Harold porque está en recontra cabeza. No, no tiene ni, ni, un, ni una pizca de razonamiento, ¿no?
1: De pendejo caprichoso.
2: Sí, le tira un pelotazo a Arnold, Arnold lo esquiva y le pega en la nariz la pelota. Desatando la ira de, del Monkey Man, de King Kong.
1: Me encanta el momento que tiene Helga acá, porque lo mira y le dice Ah, no te hiciste nada, deja de mariconear. Me dije, Helga ahí siempre metida entre todos los pibes y siempre teniendo los pantalones más puestos que cualquiera.
2: Sí, sí, aparece solamente para bardearlo, y a hace rato, hace un par de episodios que no la vemos a, a Helga este, con un rol protagónico, ¿no? E aparece acá dando, este, como vemos como ciertas impresiones de ella frente a lo que pasa, le sucede a Arnold, como en Asaltado, ¿te acordás que la vimos ahí media asustada? Pero no la hemos visto así en otro rol.
1: Casi que apareció un error de, de los el de los animadores que como la pusieron ahí.
2: Sí, sí, sí. Bueno, como te contaba, Harold está furioso. Lo agarra Arnold, está por pegar una buena trompada. Cuando aparece un personaje eh, nuevo, ¿no? El
1: personaje del capítulo. El personaje del capítulo, que es Frankie, Frankie G. Frankie eh, es el primer joven adulto, me atrevo a decir, que vemos acá en Arnold. El primer que tenemos medio confirmación de que no es un chico de primaria, tampoco parece de secundaria, es eh, el primer veinteañero capaz.
2: Sí, me acuerdo la aclaración que vos hacías este, en chicas de sexto grado en el episodio, cuando dijiste que las chicas que eran de sexto las dibujaban como adolescentes. Bueno, acá Frankie también tiene otra, una apariencia más adu adultesca, pero en este caso sí, es un adulto, parece rondar los 20 por lo que se nos aparenta en este episodio, y tiene un look ahí medio eh, motoquero, de los 50, el, el copete bien, bien peinado de, del que tanto hablaba Skinner.
1: Easy Rider, volvemos a Easy Rider, de Peter Fonda.
2: Sí, 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 está en esa onda, Frankie, ¿no? Y... Lo salva a Arnold del aprieto de que Harold lo caiga a palo. Le dice: Lo volvés a tocar y te mato, básicamente. Y lo invita a, a Arnold a dar un paseo. Cosa que ya me parece media. Media ahí, media incómoda. Porque un mayor metiéndose en la escuela y llevándose a un niño en un recreo eh, no es de lo más
1: family friendly. No, no. A ver, está el tema de que aparentemente Frankie es alguien como conocido eh, del barrio, digamos, porque todos los pibes lo ubican. Pero igual, igual. Es como que, no sé... Yo de chico me acuerdo que lo tomaba como... Ah, bueno, es capaz que es medio un vecino. Es como un de chico ir a, ir a jugar a la casa del vecino, ¿entendés? Sí, Algo sí, así, sí. lo entendí.
2: Eh, bueno, pero parece ser que todos lo tienen como buen tipo. Por buen tipo. Es como el tipo más genial, el que todos admiran.
1: Claro, de grande valor veo con sí, otros sí, sí. ojos.
2: Totalmente. Y bueno, eh, Arnold acepta la invitación... Y lo sube a su motocicleta. Curioso que tenga un, un, un casco para Arnold con la forma de la cabeza del... Justo, justo. Justo, justo. Muy sospechoso. Bueno, y acá, este Tiago, tengo eh, otra pequeña observación en cuanto al doblaje. Que es la segunda, que te dije que tengo tres guardadas. Y es lo que vamos a escuchar a continuación.
0: Ni mandado hacer. ¿Qué dije que ni mandado a hacer? ¿Tienes potencial?
1: Literalmente no tiene sentido la frase que dicen en español. O sea, ¿qué, ¿qué significa ni mandado a hacer? ¿Qué quiso decir? En inglés, bueno, es una señal de aprobación, pero ¿qué es ni mandado a hacer?
2: Ni mandado a ser, tengo entendido por lo que investigué, es una forma de decir que está todo bien también. No sé cómo se usa, en qué contextos, en qué país lo usan. No sé si en México dicen ni mandado a ser, pero acá y en la mayoría de los países creo que no sé. Eh, ojalá nos contesten esta pregunta alguno de los oyentes si usan el ni mandado a ser, los que no sean de Argentina. Eh, para mí fue un error bastante burdo porque le hice you are okay, you have potential, tenés potencial, y en vez de potential, eh, Arnold entiende my pencil, my pencil, que es como mi lápiz. Eh, un malentendido es. Por el ruido de la moto, básicamente, es el chiste.
1: Pero le podrían haber dicho, eres, tú eres genial o algo así, y que Arnold no entienda eso. No 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 entendí, no entiendo esa decisión de doblaje.
2: Muy mala. Se ve que ni siquiera este, se esforzaron. Eh... Lo leyeron y lo dejaron así, me parece a mí.
1: Bueno, el capítulo, ¿cómo continúa? Tenemos que simplemente pasó la tarde, están todos los chicos a, a las afueras de, de la casa de Arnold, esperándolo. Sí, sí. Y nada, Arnold no le da la gran importancia. Eh, dice, no, es un buen chico, pasamos un buen día y capaz mañana nos juntamos de vuelta. Hasta ahí parece todo relativamente normal.
2: Sí, lo curioso es que los chicos esperan como que les cuente algo, algo grandioso, viste como que ay, con, estuvo con la persona más cool del planeta, que cuente algo genial, y Arnold los baja un poco, le dice, no, es eh, eh un tipo piola y nada más. Todos se van redecepcionados. y Gerald ya empieza a mostrar ahí un poco de incomodidad con esto.
1: Al día siguiente vemos que está yendo a la escuela, Gerald y, y Arnold, y ahí, bueno, a le tira el primer indicio de preocupación y en parte y en parte ceros
2: Arnold le dice, me parece que estás medio molesto
1: porque
2: hay alguien más genial que vos en el vecindario. A lo que Gerard le dice, no, no eso es imposible, le dice. Y, y bueno, justo cae Frankie y dice, cae Arnold, perdón a la escuela y acapara toda la atención por juntarse con Frankie
1: sí lo, lo victorean le dicen ah, ahí viene Arnold el amigo de Frankie es como wow es alguien ahora Arnold
2: claro son todos este medio, son unas
1: caretas son los
2: los pendejos y nada cae Frankie justo antes de que cuando toca el timbre para entrar a, la, a clase son las 9 de la mañana porque entran a esas horas no cae un chabón a la escuela a las 9 de la mañana y le dice bueno che vamos para allá y Arnold le dice como, tengo que ir a la escuela. Y se le caja de risa y dice, nada, que tenemos que, cosas que hacer. Y Arnold decide irse con Frankie.
1: Uh -huh. Acá de grande uno lo ve como la piñera de señal de alerta. Pero de pibe también, no, no seducía esa idea de, bueno, che un día no vamos a la escuela. Y no vamos de parranda a, a cualquier otro lado.
2: Acá Arnold se ratea. Tenemos que es el, la primera vez que Arnold se ratea. <ríe> no va a ser la última. Uh -huh.
1: La primera vez que igual eh, termina siendo algo malo, sin que la mala influencia sea Gerald también. Es otra persona en este, la, en este caso.
2: Ajá, sí. Y eso es lo que le molesta también un poco a Gerald. Pasamos a una gran secuencia. Una secuencia con una gran música. Eh, y Arnold y Frankie haciendo cosas de motoqueros. Y me encanta también esta secuencia eh, porque aprovechan para mostrarnos nuevos lugares de la ciudad.
1: A mí me encanta el look de Arnold eh...
2: También, eh, ¿cómo se le cambia con el casco? Nos muestran, por ejemplo, la cafetería que te estaba diciendo. No la conocíamos, esa cafetería, que después en la serie va a ser este recurrente. este Nos muestran ahí las calles por donde andan. El arcade, también no lo habíamos visto el arcade. Ah, eh, Arnold jugando al pinball. Eh, la máquina de fotos del arcade. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahí que van a amenazar a un mecánico. ahí A negociar, pero bueno, sí. ¿Me <risa> Me estás garcando, loco. <risa> <risa> Básicamente le está diciendo, mira esta bujea que me vendiste. <risa> Tenemos ahí que están en, el, en, la, en la tienda de revistas. Frankie está leyendo una revista de motos eh, que, mira, si hubiesen podido, le hubiesen puesto una Playboy. pero Y Arnold está leyendo un cómic que se llama Weird Space. Debe ser alguna parodia. No sé si a vos se te ocurre alguna.
1: No, no es una parodia específicamente nada. Podría ser Star Trek por, por la forma de la pistola. Pero no se me ocurre que esa parodia de nada en específico.
2: Bueno, después van al cine a ver ahí un, una película que vamos a hablar después en, en la trivia. Y. terminan este. el día yendo a la casa de Frankie. Un lugar re contra, re bien representado. Es como. me, me gusta como lo marginal que es. Sí, sí. Este, hay ratas es un antro. Eh, mm. Está lleno de basura, es un callejón. Es un Es un conventillo.
1: Es mi anterior departamento sí, sí, sí. Bueno,
2: tenemos que, este, cuando entran ahí a este, al lugar, eh, se encuentran con un par de habitantes medio turbios ahí. Frankie saluda un par, se encuentran con la, con la dueña, que se la chamulla un poco con el, el tema
1: del alquiler, y lo tiene también como un buen tipo.
2: Y después se entran al departamento de Frankie.
1: Sí, sí, acá ya caemos de lleno de que Frankie es bastante chanto.
2: Sí, sí, este se nos empieza a mostrar un poquito un poquito más al personaje lo vamos descubriendo de a poco junto con Arnold Arnold se sorprende también un poco porque viste cuando llegan le dice acá es donde vivís es como que nunca había estado en un lugar tan marginal es verdad cuando entran al departamento bueno es medio distinto a estar bloqueado eh, como acorde a Frankie es distinto al exterior viste que es todo un desastre y ahí tiene un, un alto departamento, lleno de pósters. De, tiene la cama ahí. Parece ser un monoambiente. En realidad se ve la puerta ahí en una cocina. Tiene unos altos parlantes. Está recontra re bien ahí el chabón.
1: Sí, sí, está armadísimo.
2: Y están otros personajes también que parecen ser los amigos. La pandilla. Le presenta su pandilla. Es eh, eh, buenísimo el chiste de los nombres: está Johnny D, Philip D, Joey C y Chaz. <risa>
1: que me causa gracia porque ya se está vestido bastante más concheto y en inglés es británico, se le, se le nota el acento británico.
2: Sí, 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 sí. es nuevo, ¿viste? Dice. <ríe> eh, acá acá hay, hay algo curioso, es que este Frankie le dice que se ponga cómodo, en inglés le dice que le va a traer una Yahoo, es la primera vez que se nombra la bebida esta, no sé si en latino se lo decía. Bueno, Arnold está ahí en un departamento desconocido, rodeado de personas mayores, que le elogian la cabeza de una manera muy muy extraña. Se pone muy, sí, medio, medio turbia esta parte. Eh, la música, este párrafo aparte, la música se escucha bastante bien este, en el idioma original, obviamente por cuestiones de audio, pero es muy buena. Eh, se escucha un jazz ahí medio fusión, Arnold lo reconoce. Se conoce todos los datos técnicos de los aparatos que tiene Frankie Y le pregunta cómo consiguió todo eso
1: Que Frankie le dice que si se esfuerza puede tener lo que quiera En realidad le dice, básicamente, le dice que si se esfuerza puede obtener todo lo que quiera En latino, específicamente, uno de los consejos que le da es que tenga sus propiedades en orden uh -huh. Cuando en inglés dice prioridades
2: Ah, mira vos, ese error no lo tenía, no me di cuenta
1: yo pensé que cuando ibas a nombrar las decisiones, los errores de doblaje, te ibas a referir a esto.
2: mira bueno, lo agregamos a la lista entonces, a este. <ríe> Muy el doblaje en este episodio.
1: Eh, bueno, brindan el nombre de Arnold porque dicen que, que él es un amigo de verdad. Y sellan el brindis con, con un eructo masculino sí. el que Arnold intenta corresponder. <ríe> sí, sí, este, tenemos el audio de esta escena para escucharlo.
0: ¡Qué colección! ¿Sabes, Arnold? La mayoría de los muchachos de tu edad no aprecian esta música. ¿Y qué sistema? ¡Es asombroso! Disco compacto triple con sobremuestra de 28 bytes. Microtoner. toner. Bocinas de 3,600 vatios. ¿Dónde las consigues, Frankie? Puedes tener lo que quieras. Solo hay que trabajar duro, planear las cosas y tener tus propiedades en orden. ¡Genial! Chicos, un brindis por el nuevo amigo Arnold, que sí conoce el significado de la amistad.
2: Le dice que sí conoce el significado de la amistad.
1: este Qué manipulador, ¿no? Sí, está manipulando a un niño. O sea, es lo más como lo más bajo que puede hacer.
2: Me, me está, eh, estos estos chabones, este, no sé qué pensás vos, pero me causan aún más este asco que Oscar, porque si bien Oscar era uno solo, acá son cinco tipos aprovechándose de un, de un niño.
1: Para mí es bastante incomparable, digamos, en el sentido de que... Oscar, no hay justificación tampoco para Oscar. No, 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 eh... pero... A ver, peor es esto. Lo que pasa es que Oscar, en cierta forma, él es así con todo el mundo. Él caga a todo el mundo para beneficio propio y sin entender que está haciendo algo mal. Estos pies son criminales. Adrede, engañan a alguien para poder salirse con la suya, para poder hurtar en este caso. Exactamente.
2: Que en realidad todavía no lo sabemos en el capítulo, en el desarrollo del capítulo. Estamos adelantando un poquito la trama, que la mayoría ya lo sabemos. Pasamos a que pasó la tarde, termina la tarde, ¿no? Y lo deja en la casa y está Gerald esperando. Que resulta que tenían planes para patinar, lo está esperando el pobre Gerald. Y bueno, Arnold se había recontraolvidado, porque está remanija con la tarde que pasó con Frankie.
1: Acá también se deja ver un aspecto. ...de Arnold que me parece bastante fundamental... ...y que en la serie no se vuelve a tratar... Eh, ...y que nosotros también lo tocamos muy superficialmente... ...Arnold lo que le plantea a Gerald... ...es que... ...él no lo va a entender nunca porque él tiene hermanos... ...tiene con quién... ...con quién pasar... Va ...vamos a coincidir primero que... ...el lazo el fraternal es muy especial... ...muy distinto al fraternal... Y, ...y al de la amistad y a cualquier otro... ...es como... ...es un compañerismo muy distinto... Puedo entender que un niño, hijo único Cuyos padres fueron Lo, lo abandonaron, entre comillas eh, Haya necesitado Una figura Que sea alguien más cercano a un amigo Y no tanto un padre Como quizá pudo ser el abuelo, ¿entendés? Como necesidad de un hermano mayor Y que sienta envidia por eso de Gerald Y que Gerald a su vez también está bueno Porque que, que nunca se haya cuestionado eso Porque más adelante conocemos Jimmy, a Jimmy O oh, Más adelante conocemos la relación que tiene con Gerald que es la típica también entre hermanos, y es un, un aspecto muy bello que no se trata realmente mucho de Marvel, que está presente, digamos, en la serie, pero nunca se explota bien bien.
2: Eh, sí, este descargo que tiene Arnold acá, también hice la misma observación que, que vos, le brinda a Arnold otra faceta más este que no habíamos explorado aún, que era cómo se siente él dentro de... De, este, de su familia si siente que le falta algo siente la ausencia de los padres o no habíamos visto bueno, que tenía cierta reminiscencia con lo material pero no, no conocíamos esto de cómo se sentía con respecto a ser hijo único dentro de esa de, ese, de esa familia que tiene él muy especial pero bueno este tenemos el audio del, del descargo que hace Arnold con Gerald. ¿lo podemos escuchar?
0: ¿Qué te con Frankie. Bueno, él es mi amigo. ¿Cómo que es tu amigo? Ni siquiera lo conoces. Claro que sí. Mira, Arnold, estuve hablando con mi amigo Fuzzy y él dice que Frankie es una mala compañía. ¿Cómo que mala compañía? Él lo dice y eso es todo. Y si eres listo, aléjate de él. Sabes, Gerald, tú tienes suerte. Siempre has tenido un hermano mayor, pero yo no. Y por primera vez en mi vida tengo a alguien mayor a quien imitar. Alguien que me estima, aunque sea un niño. Y creo que tú deberías estar feliz por mí y en cambio estás celoso. No es cierto, viejo. ¿De qué hablas? Ya me oíste. Estás celoso. Creí que tú me apoyarías.
2: Y bueno eh, Termina enojándose Una típica discusión entre Arnold y Gerald y Van a tener varias eh, Arnold se encierra en su habitación Con esa música yacera de fondo Se hace de noche Piensa ahí un poquito Parece como que pasan dos minutos Y no sé cuánto tiempo estuvo tirado ahí Pensando
1: Reanochece.
2: sí Y nada, eh, había quedado con Frankie Él había mencionado que quedó con Frankie la noche sale por atrás de la, la puerta de incendios. La escalera de incendios, perdón. Y se lo encuentra en la esquina. Y le hace un planteo a Frankie, Le pregunta si son amigos de verdad. O si es una amistad interesada. Porque se ve que lo que
1: le dijo Gerard lo hizo pensar. Sí, sí, lo dejó carburando. A lo que Frankie ya, ya acá muestra el H Le dice, sí, somos amigos. Y los amigos se hacen favores. Uy, oh, sí. Acá empieza lo
2: más turbio, boludo. Eh, esta sí es la parte más turbia del capítulo cómo lo empieza a decir así ya te se lo llevan la moto sube le dice viste no le explica ni para dónde van lo están esperando ahí los chabones de, en el en medio de las sombras sí todo muy muy muy, muy sospechoso
1: bueno llegan a, al destino que es la tienda de electrónica el almacén de electrónica si es están los pibes, eh, los amigos de Frankie esperando uno de los, uno de los chicos les advierte que no hay nadie que no hay moros en la costa digamos y van a la parte de atrás de la tienda, donde Frankie tiene preparada una escalera frente a la puerta, por donde le pide a Arnold que ingrese, ya que él tiene la cabeza de, de una forma específica para entrar por la ventana. Dice que él es el único que puede gracias a la forma de su cabeza.
2: Lo llevan a un callejón, boludo. es muy Esta parte se puede asemejar un poco al asalto, por lo sombría,
1: ¿no? Es peor <ríe> en cierta forma. Y sí, porque... Es peor en cierta forma porque por lo menos... En... El asaltante fue directo, es un enemigo, ¿entendés? O sea, era un enemigo, se presentó y lo agredió directamente a Arnold. Acá tenemos a alguien que se hizo pasar por su amigo.
2: Aparte que es como que nos va llevando hasta ese momento todo esto. No, paulatinamente nos va llevando hasta este momento. Arnold se niega, se da cuenta de que lo está por usar, que lo está, en realidad lo está usando. Frankie lo forcejea, se le cagan de risa los, los amigos hay un momento muy horrible. Le mete la cabeza en la ventana. Lo... Sienten la sirena de policía. Sí, lo obliga a ingresar. Sí, Arnold como que está ahí llorando. Eh, y lo, lo dejan tirado cuando oyen a la policía y salen corriendo. Y bueno, en la policía resulta ayer... Gerald, en realidad. Que estaba con una bocina del abuelo.
1: Sí, Gerald vemos que lo ayuda a desatorarse, a salir de, de la ventana. Y... Arnold termina admitiendo que tenía razón al final del día. Y que nunca debió dudar de él. Y se van los dos tranquilamente para su casa.
2: Acá Gerald le dice que lo siguió. Que de cierto modo acá podemos ver como que Gerald es un es un ángel guardián de Arnold. Porque siempre lo está vigilando, ¿viste? Lo está lo está viendo como cuando Arnold era karateca Lo espía por la ventana. Arnold le pide perdón como dijiste. Y se terminan yendo bromeando. Tengo... Este, la última comparación, que es acá, donde este, está el último error de doblaje que te quería contar. Eh, vamos a escuchar este, la conversación final que tienen, <ríe> que es un chiste muy, muy, muy lindo en, en el idioma original arruinado.
0: Ahora, ¿quién dijiste que era el mejor? Tú sabes que eres un gran chico. Dilo todo, soy el mejor. Sí. Wait a That's my oh, yeah,
2: yeah. Este creo que es el peor de todos. Porque eh, no, no es que solo eh, como en los primeros es ahí un malentendido, sino que cambia un chiste que estaba bueno.
1: No, no me parece un error muy grave. Porque Gerald es agrandado, siempre nos mostró que es agrandado. Y bueno, acá medio que, que se permite ser agrandado, pero darnos le, le dice, sí, vos ya sabés que eso es bueno. Aparte medio que se lo ganó ahora. les hago las papas a... ¿Qué te pareció el capítulo?
2: Bueno, me pareció mucho mejor que el anterior. Si tengo que elegir uno de los dos, me quedo obviamente con este. Eh, no es de mis capítulos preferidos tampoco este shark pero se me hace importante las facetas a que muestra que recalcamos de cómo se siente Arnold con respecto a tener un hermano o al, a alguna figura a la cual imitar ¿no? el otro sin embargo no suma para nada es más nunca juegan al básquet pero sirve como introducción al entrenador que es lo único que podemos recalcar de ese episodio
1: eh, yo le doy un par de puntos más a me parece un reintento de, de asaltado pero desde un, un lugar más sutil aparte Medio que también utiliza este concepto, que lo vuelvo a traer a la mesa, de que el mundo de Arnold es un mundo ideal, incluso para mal, digamos, porque acá también tenemos que Arnold fue utilizado para intentar un robo y los criminales no pagaron nada, y es más, técnicamente, el pibe ni siquiera se llevó un reto por hablar con desconocidos, ¿entendés? hasta donde sabemos los, los abuelos ni se enteraron.
2: Es verdad, es verdad. Este, no se enteraron ni que se ratió de la escuela, ni que anduvo este, con, con una persona mayor desconocida.
1: Claro, y la pena máxima es simplemente que, que él haya aprendido la lección, digamos. Que no está mal, pero bueno, es, es cómo funciona este mundo maravilloso, digamos.
2: Claro, el mundo el mundo de Arnold. Eh, no sé cómo quedan en tu ranking, ¿entran en alguno de estos episodios?
1: Sí, Cool Shark me parece que le vamos a hacer un lugarcito. Se va a posicionar hasta el séptimo lugar Así que actualizándolo tenemos al Chico del Pórtico en primero Al Tren Fantasma en segundo Al Béisbol en tercero Asaltado en cuarto El pequeño Ligo rosa en quinto Operación contra Ruth en sexto Bueno, Pulcher se ganó su lugar en el séptimo puesto En octavo tenemos a la bicicleta de Shushin al viejo edificio en noveno puesto y a la lesión de Helga en último lugar.
2: Bien, eh, para mí ninguno de estos episodios va a entrar en el ranking. En la banca va, va abajo con el campamento en el último lugar de todos, en el puesto 22 de los 22 que vamos viendo. En eh, el 21, el 22, ponele. Mi, mi ranking queda igual: que era Chico el Pórtico, Visita al Acuario, Operación contra Ruth, Asaltado nieve, terreno baldío, béisbol, arnold cupido, tren fantasma y la bici de yushin. Eh, bueno, como ya actualizamos nuestros rankings, eh, podemos pasar a la trivia del episodio, ¿no? Me encantaría pasar a la trivia. Vamos entonces.
0: Me gusta tu cabeza. Hasta la vista, cabeza de rombo.
2: Vamos con la trivia del de episodio Falso amigo O mejor Conocido como Cool Jack, eh, En realidad Conocido como falso amigo Pero bueno Vamos con este, Los datos y curiosidades Y observaciones del episodio El primero Es que la voz de Frankie En el idioma original Que es bastante peculiar eh, Ahora vamos a escuchar un poquito
1: Esa
2: voz eh, en inglés es la voz de es la voz de Rocco y este hace de la comadreja de cacto también. Curiosos papeles. Disímiles
1: también. La comadreja de cacto ¿cuál era?
2: El chiquito que siempre estaba, tenía curitas por todos lados y se juntaba con los grasosos. Ah, ah sí, la ardilla, sí, sí, la ardilla sí, sí. voladora era, no. Bueno, no era una comadreja.
1: No, no, no. Eh, no, no, no. Eh, no me acuerdo qué era ahora, pero sí sí recuerdo su timbre de voz, recuerdo que que si quiere unir a los, a, los, a los grasosos en un momento, mm -hmm.
2: sí, sí, ya, ya vinieron a mí. Los eh, otra gran serie, Cactoc, que seguramente va a estar en, en los vecinos Nicktoon eh, en alguna edición, ¿no? Eventualmente sí. Genial, genial. Eh, bueno, siguiendo con observaciones, tenemos que Arnold, cuando juega el arcade, entre todas las máquinas modernas de esa época que hay, juega al pinball, que es un poquito más clásica. Tenemos que Arnold, para los 90, Arnold es vintage. Y le gustan las cosas de otra época anterior, ¿no? Este, si a nosotros nos gusta los 90 hoy, a Arnold en esa época le gustaba lo de los 50, los 60. El jazz, sobre
1: todo. Sí, ten en cuenta que jazz, Latinos, Pumoni. gospel. Sí, sí, eso es todo de Arnold. Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Eh, hablando de música de los 60... Y este, y de vintage, tenemos que el episodio, el, el nombre del episodio, Cool Jerk, es una canción de 1966 de los Capitals y de ahí se saca el título de Cool Jerk. Canción que ha sido reversionada miles de veces por distintos artistas y nada, péguenle una escuchada, está bueno. Se ve que es muy conocida por allá, por más, más que nada en Estados Unidos. Después tenemos que cuando Carol se lastima en la nariz eh, con la pelota, Helga le dice que se parece a Rudolf. El, el reno. El reno de la nariz roja. <ríe> y acá viene el típico chiste, de, la tiene de roja porque se, se, se pasó de merca. El,
1: el naso castigado. <ríe> sí, sí, sí.
2: Bueno, acá esta, este es tu favorito, este dato, que es que Frankie G es una clara parodia a Fonsi, el personaje, uno de los personajes principales. Fonsi. De Happy Days, de la tan conocida serie de los 70, Días Felices. ¿Te acordás que fue transmitida en Nick and Night?
1: Todo el capítulo me aguante decir eso. En realidad no, no lo decía porque si no vos me lo estabas. <risa> eh, qué grande Fonzi. Qué grande Fonzi. Qué grande Happy Days. Qué grande Wizards. Qué grande todo. Por Dios. No, no tengo mucho más para agregar. Los quiero. Los quiero. Sí. Eh,
2: después tenemos que... En eh, la entrada de departamento de Frankie hay un graffiti que dice The Irons, que es una clara referencia a Iron Maiden. Este Hay como una especie de dibujo igual a Eddie, que es la mascota de, de los discos de Iron Maiden. Está muy bien escondido ese, ese, ese dibujo porque yo lo tuve que ver varias veces para, para darme cuenta que estaba ahí. Pasa muy rápido también la escena.
1: Sí, Sí. Y además de todas las referencias que hay musicales que hay en, en Genial, no, no te esperarías una de Maiden. No,
2: la verdad que no. Eh, después tenemos que cuando entran al departamento por los pasillos, Frankie saluda a un personaje que es este bastante parecido a Travis Bickle, el de Taxi Driver. Un personaje muy parecido. Eh, no sé si te diste cuenta.
1: La campera, la campera y el, y el peinado maicano. sí, sí, viste. Entonces, eh, muy buen, muy buen detalle.
2: Bueno, eh, los últimos dos que tengo, Tiago, eh, son eh, la película que fueron a mirar. Que habíamos dicho que la dejamos para la trivia. Que es eh, The White One. Una de las tantas películas de Marlon Brando en esa época de los 50. Más específicamente del 53. Está Marlon Brando y Lee Marvin. La clásica película de motoqueros, ¿no? Eh, la otra era... Easy Driver. Ah, Easy Driver. ¿Te acordás que habíamos nombrado Easy Driver? Eh, y acá está The White sí, One. Bien. Eh, pensé que tenía dos, pero tenía ese solo. Así que de ahí termina la trivia, compañero.
1: Una trivia breve, pero muy bonita.
2: Sí, así que podemos pasar a hablar de los doblajes destacados de estos dos capítulos. Tenemos tres. ¿Sabes cuáles son?
1: Supongo que los personajes episódicos que vimos hoy: Toker, por un lado, y eh, su padre. Así es.
2: Eh, y Frankie, no sé si lo nombraste.
1: No, 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 Toker y su padre. Y bueno, el tercero iba a ser Frankie. El primero es el entrenador Wittenberg
2: que vamos a nombrar. Que es interpretado acá por Juan Felipe Preciado, que ya lo teníamos a Juan Felipe, lo habíamos nombrado Preciado, como el Dr.
1: Hiver, como el director Warts Sí, de hecho la voz que usa acá es bastante similar al señor Watts. Creo que después, cuando vuelve a aparecer el entrenador, le cambian la voz. Sí, sí, se la cambian, se
2: la cambian. Después tiene, no sé, tiene acá papeles como Rey Vegeta de Dragon Ball Z.
1: ¿El rey Vegeta habla? Sí, sí, capaz que en la nueva película de Bro le habla. Lo tiene ahí Porque no recuerdo, no recuerdo ninguna escena en la que hable Así que supongo que debe ser la Dragon Ball La película de Broly que se hace poco Que ahí tiene varias escenas y, y habla así que...
2: Bueno y Felipe Preciado también tiene Hace voces adicionales en Arnold siempre Después tenemos a Eduardo Garza Bueno que este es más conocido y hace a Toker
1: Que Eduardo Garza es la voz de que Es mito mitológico Eduardo Garza es un titán del doblaje director de doblaje, es un director de doblaje también bastante prestigioso.
2: Sí, sí, Eduardo Garza es la voz de Krillin, este, creo que es uno de sus papeles más conocidos, y más acá en
1: el tiempo, Josh, eh, Drake y Josh. Josh, Josh Gara, Ichigo Kurosaki, Ichigo Kurosaki es, es un genio, Francis de, de Malcolm, el Medio, ¿Quién más podríamos nombrar? ¿Elmo sabe dónde vives? <ríe> la típica. <ríe> Inserte audio de Elmo. ¡Elmo sabe dónde vives! <ríe> Sander. Sander de la Casa de los Dibujos. ¿Te acuerdas sí, de Sander? Sí, sí.
2: <ríe> eh, tiene una trayectoria impecable. Aparte es bastante joven.
1: Sí, creo que debe, tener, debe andar por los... Menos de 50 tiene seguro.
2: Eh, vamos a escuchar entonces a los dos en un mismo audio. A Felipe Preciado y Eduardo Garza. Como el entrenador y como toker
0: tendrás que poner a alguien más. ¿Qué? No hay nadie más. Sí, podrías poner a Arnold, papá. ¿Qué? ¿Arnold? Ese chico no sigue las reglas. No es jugador del equipo. Sí, papá, escucha, él es parte del equipo. Él fue el que me enseñó a tirar.
2: Bueno, el otro para destacar es Benjamín Rivera, que hace de Frankie.
1: Benjamín Rivera eh se me viene a la mente cuando lo escuché a Frankie, uno de los caballeros de Zodiaco. No me acuerdo cuál ahora. Si era el de Pisces o. O era el de Acuario. Creo que era el de Acuario. Creo que es Camus de Acuario. Senseiya. Eh, Después, que otras voces tenés?
2: Bueno, eh, Benjamín Rivera es la voz de Fry, de Futurama, la primera voz.
1: La primera voz de Fry, es verdad. La voz de Fry. Tristán, Tristán de, de, de yu gi -Oh. También,
2: tienes razón.
1: Jimbo. Es Jimbo por ahí. en no, no, no es la voz de Jimbo durante un tiempo. Es Jimbo, eh,
2: Número 4 de los chicos del
1: barrio. ¿No es Kabuto de Naruto? Estoy muy seguro que es Kabuto. Sí, sí, sí es Kabuto. Mm, y también es este,
2: Joey Triviani en la versión latina de Friends. En el doblaje latino. Que habíamos hablado de que... ¿Quién carajo ve Friends no sé. en latino? Los que tienen Warner.
1: Friends latino no se mira, muchachos. <risa> cambien, cambien de canal. Se contagian de coronavirus y escuchan ferencia en latino, háganme caso, no, escuchen, no no vean ferencia en latino.
2: <ríe> no podíamos pasar el episodio sin nombrar el coronavirus.
1: Lo hicimos al principio. El cameo,
2: el cameo necesario. Para demostrar que somos de este planeta, por lo menos.
1: Yo ya estoy bastante cansado de los memes del coronavirus, pero bueno, medio que es inevitable porque son fáciles. <ríe> en este, hoy y ahora son fáciles. <ríe> y sí, ya dentro de un par
2: de días vamos a ver cómo está el panorama. Pero bueno, vamos a escuchar a Benjamín Rivera haciendo de Frankie, para terminar con el doblaje.
0: Oye Arnold, date prisa, ya es tarde. Claro que somos amigos Arnold, tú eres mi amigo, ¿no?
2: Bien, habiendo escuchado a Benjamín Rivera, vamos a pasar a leer los comentarios del video anterior.
1: Eso fue estupendo hijo, es una pena que no pueda pasarlo al aire. con la mejor música del mundo.
2: Bueno, vamos a leer los comentarios del podcast anterior, que bueno, se acumularon un par porque por las obvias razones de, de estar una semana sin, sin episodio, ¿no? Vamos a recordarles a los que escuchan que para que los leamos en esta sección, lo único que tienen que hacer es comentar el último podcast que haya salido. En este caso, el podcast 10 que fue el donde hablamos de Puerta 16 y de Arnold Cupido. Voy a empezar leyendo acá este, el de Ramshit. que nos dice, siempre me hacía muy mal el capítulo de, de Oscar, de al Cupido, que bronca el señor Cocaya, avise si quieren ayuda para el modelo 3D de la casa de huéspedes. <ríe> ¿Te acordás que me
1: había olvidado de eso? Sí, yo también me olvidé. Tenemos que anotar estas cosas, porque si sí nos quedamos como, como unos colegados importantes. Muchas gracias Ramshit por la buena onda. Cuando nos pongamos... Con eso te vamos a estar avisando. <risa> eh, tenemos a Juan Dylan, que nos escribe. Jaja, lo del comentario de Ignacio me descolocó. El saludo menos esperado por toda Latinoamérica Unida. Esta semana prefiero el episodio del señor Smith. Recuerdo que era uno de mis favoritos por su misterio. Por otro lado, el de Arnold Cupido no logra que sea gracioso el señor Kokoshka. Me da impotencia los forroques. Todos quieren cagar a palo Kokoshka. Todos. Igual no trajiste tus nalgas, Juandi, así que mal ahí.
2: Bueno, acá tenemos a Ignacio, justamente. Ignacio Dalacorte, este, el amigo de Juandi. Que nos dice, no suelo tener capítulos que no me gusten, entre comillas. Pero este capítulo de Arno el Cupido me transmite mucha ansiedad. Por las ganas de romperle la cara a Oscar. <risas>
1: Tranca. Ah, se lo merece. Okay. Sí, sí, sí.
2: Estamos de acuerdo en eso.
1: Se lo recontra. Sí, se lo, se lo recontra, merece yo. Eh, Bueno, Diana Muñoz. Nos comenta, curiosamente, desde que dejaron de transmitir la serie hasta antes de ver la película de la jungla el año pasado y de que mi obsesión por la serie regrese a mí compartimos eso el adulto del que más recordaba o pensaba era Oscar pero solo recordaba su aspecto físico la voz que tiene en el episodio en que Arnold le enseña a leer y su apellido yo creo que porque siempre me ha gustado como suena Kugoshka no recordaba lo molesto que era durante todo el episodio solo podía pensar que Susie debería dejarlo, pero hubiera preferido que el que se fuera de Sunset Arms hubiera sido Oscar. Para mí no tiene mucho sentido que en la película de la jungla siga viviendo ahí si nunca pagaba tiempo y la única que tenía trabajo real de los dos era Susie. ¿Será que Arnold evita que su abuelo lo corra o solo lo habrá dejado por nostalgia? A ver, Oscar repartía periódicos. Sí, no creo que le alcance para el alquiler. Eh, la buena noticia es que eventualmente Susi lo dejó a Oscar, Diana. Así que eh, esperemos que esté feliz con... ¿Cómo se llamaba? ¿Carlos? Sí, Carlos, Carlos. Bueno, esperemos que sea feliz con Carlos.
2: Eh, sí, o con algún otro sujeto que sea buen tipo. Eh, claro, acá Diana hace referencia a la, la decisión de por qué lo dejaron a Oscar y no a Susy. Pero bueno, debe ser por el, también por el mismo motivo de recordar a Oscar como un personaje gracioso.
1: Y sí, eh, por más que nos pongamos del lado de Susy, la verdad es que Oscar tenía gancho, Oscar tenía más capítulos y era gracioso. Sí, Susy solamente era la mujer de Oscar.
2: Sí, sí, básicamente ese era el papel que le daban a Susy Pero bueno, sigo con el comentario de Gabo Castillo, nuestro amigo de, del podcast, podría ser peor, eh, que nos dice: Muchachada, paso a decir que mi capítulo favorito de los Castores Cascarrabias, porque hablamos de Castores en el Vecinos Nicktoons, era el del Castor Musculoso porque cambiaba la dinámica y Norbert era el que peor la pasaba por las boludeces de Dak. Y me causa gracia su cambio en cada capítulo, como el varón castor antes malo, luego bueno, luego malo otra vez. <ríe> saludos y muy buena de radio. Eh, saludos para vos, Gabo. Eh... <ríe> tienes razón, tienes razón, está bueno lo que dice.
1: No, haciendo el último vecino de los castores los los capítulos del castor musculoso, se llamaban como películas Castor Musculoso 1, Castor Musculoso 2 y así El último, que es Castor Musculoso 5 Arranca con una parodia de un cómic viejísimo del Capitán América Que es un cómic donde el Castor Musculoso ayuda al presidente Y después se da cuenta que es el varón Castor Malo Y así por eso Dagger renuncia a ser el Castor Musculoso Pero al final, o a mitad capítulo Se descubre que Norbert amaba ser el Castor, el varón Castor Malo y tenía todo un laboratorio donde él planeaba dominar el mundo. Era buenísimo. <risa>
2: sí, era buenísimo, buenísimo. ese capítulo. <risa> me hiciste acordar, sí, sí. Bueno, nos queda eh, un solo comentario.
1: Micaela caída sí. Feliz nos dice... Me quedé sin podcast para ver. Mentira. No quiero ser mal pensada, pero es re obvio que si fuera una serie para más grandes, en el final Susy y Oscar se fueron a agarrichar. Pero obvio que no podían poner eso. <risa> Oscar debe ser un muy mal amante. De igual forma. Lo dijimos, me acuerdo, ¿te acordás? Susy hace todo el trabajo. Es verdad, es verdad. Sí, ponele que se fueron enganchar, pero no creo que hayan durado más de tres Este,
2: no son tan candentes como sí el entrenador y Tish. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante.
1: Esos son la pareja más calenturienta de toda la serie, boludo. <risa> sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, creo que acá terminamos con el episodio de, de esta semana. Tenemos que anticipar los episodios para la semana que viene.
1: Uh -huh. Quiero dejar una nota del margen Por este, justamente esta semana de ausencia Estamos teniendo muchos problemas con el internet Y para tener una conexión realmente buena Nos está costando bastante grabar Así que si pasa alguna vez algo como esto No se asusten, es que simplemente no logramos conectarnos
2: Básicamente, sí, sí, sí Pero bueno, acá encontré los capítulos para la semana que viene Que son capítulos. Tenemos, por un lado, el tren
1: subterráneo
2: y por el otro el Jadeante Ed.
1: Ay, no, qué capitulazos. Los grandes espacios abiertos. Los centavos. La, la montaña de centavos, no, qué kika. Qué...
2: Tremendo, eh. tremendo. Este, ya, bueno, ya quiero que llegue talmente, la semana que, que viene. Sí, sí, yo también.
1: Eh, bueno, ponemos la cortina de despedida.
2: Dale, dale, vamos con la cortina de cierre.
1: Gente, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en, en otra semana más de, de podcast sobre G. Hey Arnold. Cuídense mucho, cuiden a sus abuelos, apaguen un poco la tele porque realmente hablan mucha huevada y les mandamos un fuerte abrazo.
2: Bueno, Tiago, este, gracias por acompañarme otra semana más. Igual que vos, le digo a la gente que se cuide, que tomen todas las precauciones. Y que apaguen también la tele y pongan el podcast, que más, eh, está más piola y nos, 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 nos abstrae un poco de lo que está pasando. Queremos recordarles a todos los escuchas que tenemos redes sociales, que nos pueden seguir por Twitter, por Instagram, por Facebook, como el Arnold, ya saben. Este, recuerden escribirnos ahí y, y nada más que decir, nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós.